0: Hallo und willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders. Hier sind Anja und Felix. Ja, wir sind wieder zurück, beziehungsweise versuchen einen neuen Anlauf nach einer sehr langen Pause, aber wir haben einfach Lust, wieder loszulegen, wieder anzufangen über Alltagsdinge, Alltagsfragen zu sprechen aus ähm, wirtschaftspolitischer Perspektive. Also geht, es geht eigentlich darum, über Dinge zu sprechen, die uns im Alltag auffallen und dann diese wirtschaftspolitisch zu erklären. Wir reden nicht über aktuelle Nachrichten. Es gibt viele gute Podcasts, die das schon machen. Und, sondern es geht uns halt wirklich darum, auch allgemeine Theorien anzuwenden und dazu hinterfragen. Genau, und damit kommen wir eigentlich zu unserem ersten Thema wieder. Also das große Thema wird äh, Verkehrspolitik sein. Und heute wollen wir über Parkplätze
1: sprechen. Also wir versuchen, wir ganz am Anfang, uns wie ein bisschen kürzer zu fassen. Wir wollten ja früher mal irgendwie 15 bis 30 Minuten machen. Diesen Ansatz haben wir jetzt wieder. Und ähm, genau, deswegen haben wir jetzt nur dieses kleine Thema Parkplatz erstmal am Anfang. Und da habe ich mich gefragt, haben wir eigentlich in Deutschland so eine Art Parkplatzsozialismus? Weil wenn man sich so anguckt, dass einige Politiker an vielen Stellen gar nicht genug Markt haben können, ähm, sieht das beim Parkplatz irgendwie plötzlich ganz anders aus. Ne? Also als Patient, als Student, als Arbeitssuchender, man wird immer irgendwie in die Kategorie Kunde gestopft, egal wie unpassend das ist, vielleicht auch manchmal ein bisschen unmenschlich. Ähm, aber ein Parkplatzsuchender kann irgendwie kein Kunde so richtig sein. Deswegen ist die Frage, kann man so von Parkplatzsozialismus reden? Also klar, der Begriff ist polemisch. Praktischerweise gibt es laut Wikipedia sehr viele Definitionen für Sozialismus. Deswegen ist einfach meine Hoffnung, dass einer davon schon passen Außer wird. Außerdem habe ich gesehen, dass in der Schweiz der Begriff sogar ab und zu schon verwendet wird. Und für mich will ich es vor allem halt nehmen, um deutlich zu machen, dass so ein bisschen das Überkommen und das Abschaffen vom Kapitalismus im Vordergrund steht. Weil ähm, in der Marktwirtschaft würde man ja versuchen, durch Preise ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen oder wenigstens keinen großen Mangel entstehen zu lassen. In unserem Logo vom Podcast haben wir auch so eine kleine Angebotskurve, die halt zeigt, dass bei sinkenden Preisen in der Regel die Nachfrage steigt, während höhere Preise die Nachfrage reduzieren. Und während man ja so den realen, real existierenden Sozialismus oft so mit leeren Regalen und langen Schlangen verbindet, passt das ja dann irgendwie ganz gut zum, <lacht> zur Parkplatzsituation bei vielen Leuten, weil im Sozialismus wollen man natürlich jetzt sagen, okay, man muss halt Solidarität haben. Ne? Die Leute, die ihr Auto selten brauchen, sollten es entweder woanders hinparken, wo mehr Platz ist oder es halt einfach mit Leuten teilen. Und Aber das passiert halt nicht, ne? weil irgendwie ist man trotzdem noch im Kapitalismus. Deswegen haben wir halt lange Schlangen von Leuten, die einen Parkplatz suchen und ein zu kleines Angebot an Parkplätzen. Und man hat so ein bisschen den Verdacht, irgendwie wird doch hier öffentlicher Raum verschwendet, weil es halt einfach kostenlos ist, weil halt keine Marktlogik dahinter steckt. Die nicht marktwirtschaftliche Lösung führt somit im Prinzip zur schlechtesten Lösung, die eigentlich denkbar ist, weil ähm, die Gewinner der ganzen Sache sind eigentlich die Leute, die ihr Auto fast nur rumstehen lassen, weil die suchen selten einen Parkplatz, zahlen nichts und haben kurze Laufwege. Und während halt Leute, die wirklich auf ihr Auto angewiesen sind, das halt oft brauchen, lange suchen, viel laufen müssen und... Das gesparte Geld ist halt relativ zu den ganzen anderen Kosten, die beim Auto entstehen, wenn man viel fährt mit Verschleiß, Treibstoff, Versicherung und Wertstoffverlust, würden als Parkgebühren dann die Sache auch nicht mehr so wirklich doll erhöhen. Und natürlich auch noch die Leute ohne Auto. Denen geht es halt auch schlecht durch die Situation, weil sie müssen a. akzeptieren, dass alles so mit Blech und Glas zugemüllt ist auf der Straße. Sie haben die Gefahr durch Autofahrer, die ihre Aufmerksamkeit auf die Parkplatzsuche lenken und halt nicht mehr so doll auf andere Sachen gucken. Es gibt einfach mehr Verkehr, wenn Leute ständig auf- und abfahren, in der Hoffnung, noch irgendwo was zu finden. Und wenn man zum Beispiel mal, obwohl man kein eigenes Auto hat, mit einem Mietwagen einfach mal was einladen will oder ausladen will, findet man halt auch absolut keinen Stellplatz. Und selbst die Stadt profitiert nicht mal davon. Also kann ich sagen, naja, ich opfer mich für die Stadt, weil die kriegt ja auch nicht wirklich Geld davon. Also man könnte man wenigstens sagen, na, wesens kriegt die Stadt ein bisschen Geld für das Leid. In die Shownotes habe ich noch so ein kleines Symbolbild eingefügt für diesen Teil. Und zwar da, hat ein SUV-Fahrer geschafft, auf so einer Raststätte fünf Parkplätze zu belegen. Und das hätte er wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn er für jeden hätte einen, Park einen Parkschein ziehen müssen. Dann hätte er wahrscheinlich auch geguckt, okay, kriege ich meine Riesenkarre wenigstens auf zwei Parkplätze verteilt, wenn ich schon nicht auf einen passe. Habe ich noch als Bild reingefügt, auf einer schönen Fahrt nach Bonn zu Anja, von ein bisschen her. Der gute... Gute Raststätte, Pfefferhöhe, sehr rustikaler Charme, kann man nur empfehlen.
0: Ja, das Bild ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen.
1: So, dann haben wir den Abschnitt geschafft.
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz was so allgemein ähm, dazu sagen. Wir beide haben, haben kein Auto. Vielleicht das auch nochmal so ähm, von unserer Perspektive natürlich, ne also dass wir als Nicht-Autofahrer und Autofahrerinnen ähm, dann natürlich auch ein, mit einem bestimmten Interesse rangehen, ähm, aber das geht ja auch vielen so, die die ein Auto haben, aber jetzt eben ihre einen Parkplatz suchen müssen oder ähm, angewiesen sind auf das Auto oder eben irgendwo wohnen, wo sie keine Parkplätze bekommen können und so weiter.
1: Na Und dass wir Stadtkinder sind, ne? das sollte man vielleicht auch sagen. Ne? Also klar, wenn man halt ja. auf dem Land wohnt, hat man ja die Problematik weniger und will natürlich, wenn man in die Stadt kommt, Parkplätze nutzen können, während man natürlich als Stadtkind jetzt eher nur den Nachteil von parkenden Autos sieht. Ähm, ja, ist halt eine Perspektivsache, genau.
0: Das wollte ich auf jeden Fall noch mal ähm, mit auf den Weg geben. Warum wir auch auf das Thema gekommen sind, also was Felix meint, wir sind Stadtkinder, wir haben natürlich auf unseren Arbeits- oder Nachhausewegen auch ähm, öfter mit parkenden Autos zu tun, die irgendwie im Weg sind. Also ähm, bei meinem Arbeitsweg ist es meist so, dass in Bonn eine Einbahnstraße zu einer Fahrradfahrer in Freistraße gemacht wurde. Also mit Fahrrad kann ich in beide Richtungen fahren. Aber dadurch, dass einfach so viele Autos an der Seite parken, habe ich faktisch keine Möglichkeit, mit Fahrrad in beide Richtungen zu fahren, sondern nur in die Einbahnstraßenrichtung. Und da diese Straße die Verbindung ist zwischen der Südstadt und dem Fahrradweg unten am Rhein, ist das äußerst unpraktisch und macht es nicht wirklich fahrradfreundlicher. Also ähm, so viel zu dem Thema, dass es auch für Leute ohne Auto ähm, eine schlechte Lösung ist, wie es im Moment ähm, aussieht. Aber ja, kommen wir zu den ähm, marktwirtschaftlichen Lösungsansätzen. Also was haben wir uns so überlegt oder was gibt es auch einfach schon an Lösungsansätzen? Zum einen könnte ein Parkplatz immer so viel kosten wie eine Monatskarte für den ÖPNV. Also man müsste die Parkplätze teurer machen, vor allem auch in der Stadt, damit der Nahverkehr mehr Anreize schafft. Damit, wir, damit Leute, die halt auch eher vom Land kommen, mit dem Nahverkehr in die Stadt fahren wollen, Großes Problem dahinter ist natürlich, und das sehen wir auch, das ist auch in Bonn das Problem, in Bonn und Region, dass dann der Nahverkehr so schlecht ausgebaut ist, dass der Anreiz, damit zu fahren, nicht besonders hoch ist. Und weil eben der Nahverkehr auch viel teurer ist, als in der Stadt zu parken. Was könnte es auch geben? Es könnte am Stadtrand öffentliche Parkplätze geben, die meinetwegen auch bewacht sind In einigen Ländern gibt es sowas ja auch. Und man bekommt dann, ähm, das wäre wär jetzt noch eine Lösungsidee, man bekommt dann eine Monatskarte oder ähm, eine Einzelfahrkarte zu seinem Parkplatz dazu, mit der man dann mit ÖPNV in die Stadt fahren kann. Also Kurzstrecke, Tageskarte, Wochenkarte, je nachdem, wie oft man halt fährt. Und das Wichtige ist einfach, dass man das Autofahren in die Stadt unattraktiv machen müsste und eben Anreize schafft, für den ÖPNV. Und es sollte sich natürlich auch preislich lohnen, dann mit dem Nahverkehr zu fahren. In Bonn wurde jetzt gerade eine ähm, grüne Bürgermeisterin äh, gewählt, die sich das Thema Verkehrswende ähm, auf die Agenda geschrieben hat. Und sie will genau das angehen, also wie Warum ist es in Bonn attraktiver, mit dem Auto in die Stadt zu kommen, als mit der Bahn? Also das ähm, muss man anders handhaben, das ist ein Zitat von ihr. Und auch sie will vor allem das Parken teurer machen und weniger ähm, Parkplätze zur Verfügung stellen, also sogenannte Umweltspuren einführen, wo in Innenstadtnähe ähm, vor allem Fahrräder fahren können und keine Parkplätze mehr ähm, zur Verfügung stehen. Das, äh, das Interessante daran wäre, also man könnte halt außerhalb von Wohnvierteln im direkten Innenstadtbereich ähm, das Parken als die teuerste Option, also damit das Auto als die teuerste Option machen.
1: Das wäre natürlich der Einzelhandel meistens nicht so gut. Zumindest die, die laut schreien.
0: Ja, weil ja gerade, also ähm, vor allem in Bonn ist das auch so, weil gerade die Leute aus dem Umland dann am Wochenende in die Stadt fahren, um einzukaufen und das mit dem Auto machen.
1: Wobei es glaube ich halt auch, ne, ich glaube, da gibt es halt Gewinner und Verlierer. Ich habe es in Leipzig mal irgendwie gehabt. Da dachte ich so, Mensch, gibt es hier irgendwie noch so einen klassischen Buchladen? Mach dann Google Maps auf und stell fest, dass direkt auf meinem Arbeitsweg. Ich laufe jeden Tag an einem vorbei, aber es ist halt so eine laute Straße, wo ich einfach nur weg will. Und einfach mhm. nur schnell durch und wieder in den ruhigen Park zurück. Und dachte so, oh, der profitiert, glaube ich, nicht von der Straße. Weil da kommen ziemlich viele Leute vorbei, die sich einfach nur denken, oh Gott, ich will weg hier. Ähm, ja.
0: ja, ja deswegen, also diese Idee von den Umweltspuren finde ich halt auch ganz, ganz spannend. Also dort können dann vor allem Fahrräder und Busse fahren. Und die Leute kommen dann ja auch schneller in die Innenstadt. Also es ist bisher nicht besonders attraktiv, mit Bus oder Fahrrad in die Innenstadt zu fahren. Und wenn man das aber attraktiver macht, würden das wahrscheinlich auch mehr Leute nutzen. Also gerade auch mit, mit dem E-Fahrrad-Hype ähm, im Moment kann ich mir gut vorstellen, also zumindest auch hier, dass die Leute dann gerne mit ihrem Fahrrad ähm, in die
1: Stadt fahren. Ja. Dann gibt es halt auch noch die Optionen, wir haben jetzt eben gesagt, so pauschal sowas wie Monatskarte, aber wir hatten ja zum Beispiel auch schon dieses gute SUV-Bild. Man könnte ja auch sagen, dass man eher nach der Autofläche geht, dass man den Preis dafür berechnet, wie viel das Parken kostet, vor allem zum Beispiel jetzt in Wohngebieten oder so für Dauerparker, so Autofläche mal Quadratmeterpreis. Weil da hat man natürlich auch einen Anreiz, möglichst kleines Auto zu nehmen, Weil ist jetzt inzwischen absurd dass manche Autos ja drei, viermal so viel Fläche beziehen wie ein Kleinstauto. Hatte man natürlich auch so ein bisschen Marktwirtschaft dafür, dass die Leute halt, wenn sie ein Auto haben und eh nur in einer Stadt unterwegs sind, sich halt ein kleines Auto hinstellen, wie man sich jetzt halt auch nicht die größte Wohnung nimmt, wenn man die sich nicht leisten kann. Dann nächster Punkt auf der Liste ist natürlich, man könnte theoretisch natürlich auch Parkflächen ja, einfach versteigern, das wäre natürlich dann noch marktwirtschaftlicher. Wenn man halt sagt, okay, einmal pro Jahr gibt es eine Auktion oder so ein bisschen mit, mit Ironie, Sarkasmus-Tech, man könnte natürlich theoretisch auch ähm, das ein bisschen neoliberal lösen und einfach, dass die Stadt die Flächen an Investoren verpachtet und die das dann halt ähm, zum Vielfachen äh, weiter vermieten, zu sagen, dass dann die Gewinne mal wieder bei irgendwelchen Investoren landen, die eigentlich stattzustehen würden. Aber es war natürlich dann eher ironisch. Aber es könnte natürlich sein, dass es das irgendwo so passiert. Genau, neben diesen so Preismodellen könnte man natürlich auch überlegen, dass man allgemein halt so Flächen, Parkplatzflächen zum Beispiel von Supermärkten, eine Gebühr erhebt von der Stadtseiten her, wenn die halt nicht überbaut sind, weil es auch so Supermarktparkplätze sind ja auch riesig, also sind ja teilweise fast so groß wie der Supermarkt selbst und das ist ja auch einfach ungenutzte Fläche, die man halt auch gut bebauen könnte eigentlich, Könnte man theoretisch auch überlegen, warum man nicht da zum Beispiel auch eine Gebühren benutzt für so nicht sinnvoll genutzte Fläche. Und dann ist natürlich auch noch ein Punkt, den wir eingenommen haben, ne? so soziale Gerechtigkeit, Geringverdiener, wie die das bezahlen und dass man dann vielleicht wirklich eher überlegen sollte, dass man Leuten halt ÖPNV-Tickets kostenlos oder günstiger gibt, statt ihnen halt eine Parkfläche zu geben. Ähm, was ja so im ostdeutschen Raum ganz gut funktioniert, ist halt so Carsharing. Also ich habe mal so hier jetzt Berichte gelesen, dass es das halt vor allem in Berlin eher nicht so gut funktioniert. In vor allem Leipzig und Dresden und Halle und so haben wir ja so ein Carsharing-Unternehmen, was recht gut funktioniert. Also es ist halt viel, viel bodenständiger, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, so Teilauto- die halt eher wirklich das Auto als Gebrauchsgegenstand einzuvermieten. Und das würde halt auch viel sparen. Also wenn man halt wirklich viele Carsharing-Autos am Angebot hat, die auch nicht wirklich doll teuer sind, könnten wahrscheinlich doll viel mehr Leute überlegen, okay, ich brauche kein Auto und wenn, dann hole ich mir einfach eins.
0: Ja, vielleicht zum Carsharing, wir benutzen das ja auch hier. Und es ähm, ist schon so, dass oft die Autos bei uns in der Nähe nicht da sind, also, dass die entweder schon ausgeliehen sind oder man dann extrem weit erstmal mit Bus fahren muss, um zu dem Auto zu kommen. Und ich kann mich erinnern, Teilauto in Leipzig war auch immer um einiges preiswerter auf jeden Fall. Das kann man auch so sagen. Und ich habe halt auch schon überlegt, ob man nicht gerade auch bei Carsharing, die haben ja auch das Problem, dass sie nicht genug Plätze haben für ihre Autos ob man da nicht auch bei Wohnungen, wo Stellplätze mit drin sind, ähm, wenn die Mieter die nicht brauchen, dass man die ähm, vermieten kann an
1: so Carsharing-Unternehmen. Ja. Also halt in Leipzig klappt das eigentlich an sich schon ganz gut. Also es gibt ja wirklich ja. viele Stellen, viele Autos. Also ich glaub, das ist, glaube ich, auch mal mehr geworden über die Jahre. Also Ich glaube, für viele Leute ist ungefähr ist ein Carsharing-Auto ungefähr so weit weg wie ein nicht ganz so nah geparktes Auto im Zweifelsfall. Also ähm, bei mir sind es jetzt 50 Meter, ähm, also, aber es können halt auch 200 Meter oder so sein. Aber es jetzt, ja. Ich
0: habe auch das Gefühl, in Leipzig funktioniert das auf jeden Fall besser.
1: So, ähm, wo waren wir in unserer Liste? Du bist wieder dran.
0: Stimmt, zu den Umweltspuren habe ich schon was gesagt. Auch, dass man Nebenstraßen halt, gut zu Fahrradstraßen machen könnte, ähm, wenn dort eben weniger Autos parken.
1: Das ist in Berlin in der Lilienstraße, ganz cool, glaube ich. Ich glaube, hier ist Lilienstraße. Das ist auch eine ziemlich lange Fahrradstraße, die halt auch einfach eine normale Nebenstraße ist, wo einfach mehr Platz ist. Das ist hm.
0: nett. Ja, das, ähm, das ist halt echt ganz, ganz schön. Und weil man macht das ja auch für die Viertel viel attraktiver dadurch. Ähm, also da überall, wo es weniger Parkplätze geben kann, können mehr Grünflächen oder Parkflächen entstehen. Das kann man halt auch mit bestimmten Anreizen dann setzen. Also es ist ja schon so, dass, dass einige Neubaugebiete, die jetzt geplant werden, dass man da schon schaut, okay, wie kann ich diese verkehrsarmer, also vor allem Autoarmer gestalten? Und da gibt es zum Beispiel auch die, Überlegungen, so Quartiersgaragen zu bauen. Also, dass man genau guckt, okay, wie viel, ähm, wie viel Autos können hier event eventuell, ähm, wie viele Parkplätze können hier eventuell gebraucht werden. Und dann baut man aber unterirdische Garagen und hat halt oberhalb verkehrsberuhigte Zonen.
1: Es gibt in Leipzig jetzt auch hier so zum so etwas größeren Neubaugebiet, was in der Weile lang brach lag, dass die auch im Prinzip so die gesamte Verkehr im Viertel einfach unterirdisch irgendwie gefühlt machen wollen, die ganzen das ganze Parken und so, dass die Autos quasi dann nicht zu sehen sind. Das, ja,
0: ja ähm, ist natürlich dann trotzdem noch die Frage, jetzt die ganzen Autos einfach nur unterirdisch parken zu lassen, weiß nicht. Das Wichtige ist ja glaube ich trotzdem Anreize zu schaffen, eben nicht so viel das Auto zu nutzen oder überhaupt. Wenige Autos. Aber darüber wollen wir, glaube ich, noch mal in einer anderen Folge reden. Genau. <lacht> über, über das Auto. Auch zum Thema Garage. Es gibt da ähm, in Bonn jetzt auch eine Idee von der neuen Bürgermeisterin, dass man ähm, die große Stadthausgarage, die relativ innenstadtnah steht und die eigentlich für die Arbeitenden im Stadthaus, also in, im Amt ähm, da ist, dass man die für Anwohner der Altstadt mit zu so Anwohnerparkausweisen zur Verfügung stellt, damit auch dort in den kleinen Straßen der Altstadt selbst ähm, die, ja der Autoverkehr entlastet wird und dort eben weniger ähm, Autos parken, dass ähm, ja diese ganzen Umweltspuren, über die ich jetzt schon ähm, geredet habe, haben auch sehr viel Unmut, Bereitet, weil natürlich schon einige dann sagen, naja, wenn ich jetzt ähm, nicht mehr hier parken kann, also direkt in der Innenstadt, dann muss ich bis zum Parkhaus und dann zurücklaufen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen so ein bisschen die Sache, dass wenn sich der Weg vom Auto in die Innenstadt gar nicht mehr lohnt, dass ich dann ja eigentlich auch das Autofahren nicht mehr lohnen sollte, ne? sondern dass man dann eben von Anfang an sagt, dann nehme ich halt den Bus oder die Bahn, die eben direkt in die Innenstadt fährt. Genau, also vor allem aus so
1: absoluten Kurzstrecken, ne? also ja. der Weg zum Auto wird ja vor allem problematisch, wenn man ähm, nur irgendwie, keine Ahnung, einen Kilometer oder zwei Kilometer fährt, was ja sehr, sehr viele Strecken sind, wenn man jetzt irgendwie von Leipzig nach Bonn fährt, kann man auch vorher 20 Minuten zur Autovermietung verlaufen, also das ist dann auch egal. Ja, ja. Und was halt auch noch in so einem Punkt ist, was dann glaube ich auch auffällt, wenn man so Flächen auch wirklich als wieder so also als öffentliche Flächen sieht und nicht nur als Parkplätze, ähm, dass man auch sieht, okay, könnte man halt, ne, man könnte Fahrradstraßen hinmachen, kann man stattdessen nicht vielleicht auch ein Hochbeet oder eine Parkstation oder Fahrradstellplätze dahin packen. Ne? Also wenn man halt nicht nur eine Möglichkeit für diese Fläche sieht, sondern sieht, okay, hat diese Fläche vielleicht für andere Anwendungsgebiete einen höheren Wert. Dass man halt auch viel besser darüber nachdenken kann, als wenn das nur so fest, dass es im Parkplatz gesehen wird. Jetzt egal, was man so an Lösungen hat oder wie man das gut findet, also klar, das ist jetzt sehr, sehr meinungsgeladen diesmal, äh, kann man natürlich auch sagen, nö, ich will mein Auto behalten, das ist auch völlig okay. Ähm, was ich natürlich auch insgesamt noch als Lösung hier ähm, gut fände, wäre wenigstens, dass auch wenn alles so bleibt, wie es ist, wenigstens so Falschparken mal geahndet werden würde. Also es ist ja sehr, sehr sporadisch oft und ne, selbst wenn wir jetzt um so Parkplatzsozialismus leben, da gab es ja auch Strafzettel im Sozialismus. Und dass man dann wenigstens mal dagegen vorgeht, dass dann wenigstens die Kreuzungen und so frei sind und man nicht irgendwie als Fahrradfahrer erst gesehen wird, wenn man mitten auf der Kreuzung steht oder mit dem Kinderwagen nicht durchkommt oder, ja. Das wäre ja hm. wenigstens auch schon mal gut. So.
0: Ja, und gerade auch das Falschparken so auf ähm, Fahrradwegen und ähm, an großen Straßen ist ja echt gefährlich. Also für diejenigen, die dann den Fahrradweg verlassen müssen oder manchmal in Bonn sind die Bürgersteige so klein, also eng. Wenn da ähm, ein Auto falsch parkt oder wirklich weit drauf steht, kommt ja auch keine Person mit Rollstuhl mehr vorbei oder so.
1: Also, man kommt ja so schon kaum durch bei euch. Ja. Also
0: Genau, man kommt ja so <lacht> schon kaum durch. Ähm, aber das ist ja dann unmöglich. Und da ähm, ja sollte es auf jeden Fall mehr Ahnung geben. Ich weiß, es gab doch mal vor ein paar Jahren ähm, ging das so ein bisschen durch die Medien, eine App, die vor allem in Stuttgart genutzt wurde, wo man falsch parkende Autos fotografiert hat und das dann direkt an das Ordnungsamt geschickt wurde. Auf jeden Fall gab es da aber einige rechtliche Probleme. Und das ist natürlich jetzt auch nicht das, was gemacht werden soll, so eine Art Selbstjustiz. Das ähm, genau. Aber die Leute haben halt Informationen dann ans Ordnungsamt geschickt, in der Hoffnung, dass die vorbeikommen und ähm, das Falschparken
1: ahnden. Ja, und so ein bisschen wäre natürlich auch aus marktwirtschaftlicher Sicht natürlich auch nicht schlecht, wenn dann die Kosten halt auch irgendwie höher sind, als wenn man im Parkhaus geparkt hätte. Also ich glaube, jetzt kommt halt bei uns irgendwie ein, zwei Mal im Monat vielleicht das Ordnungsamt vorbei und auch nur vormittags. Die Leute, die halt quasi dann über Nacht und Mittag reingestiegen, hier stehen geblieben sind, kriegen dann mal einen Zettel. Aber es ist ja halt auch nicht viel teurer, als wenn sie im Parkhaus gestanden hätten. Also ich glaube, da wäre es halt echt mal gut, dass man sich schon ein bisschen im Ausland orientiert, so bei unseren Nachbarn, die ähnlich eh hohe Einkommen haben, was denn da so für Gebühren fällig werden. Ähm, oder was ich halt auch mal überlegt habe, was natürlich auch ganz cool wäre, dass man einfach sagt, die Gebühren bleiben halt so niedrig, wie sie jetzt sind. Aber dass man halt, wenn man öfter Verstöße begeht, einfach immer die Beträge, die der letzten 12 oder 24 Monate einfach nochmal mit drauf zahlt auf jedes neue. Das heißt, wenn man irgendwie einmal einen Fehler gemacht hat, bleibt man halt bei dem kleinen Betrag. Aber wenn man irgendwie jede Woche falsch parkt, dass sich das halt irgend, jedes Mal auch nicht aufaddiert irgendwann. Man doch irgendwann überlegt, okay, vielleicht lasse ich das mal. Weil das halt bei uns im Fall auch echt krass, dass die dieselben Leute sich einfach immer wieder äh, falsch hinstellen und es anscheinend völlig egal ist. Hm.
0: Ist ja auch eine ganz nette Idee, ne? zu sagen, okay, wenn es dir einmal passiert oder wenn du es einmal in einem Notfall gemacht hast, ähm, ist noch okay. Aber wenn du systematisch das
1: ausnutzt, ähm, dann nicht mehr. Ja. Weil ich glaube, er ist wirklich der, der Markt anreizt, sich irgendwie regelkonform zu verhalten, halt oft nicht wirklich da ist. Ja. So, dann sind wir fertig mit unseren Notizen, würde ich sagen.
0: Ja, eine äh, kurze Folge.
1: Ja, wir haben es geschafft. Wie,
0: genau, wie wir auch geplant haben. Es soll auf jeden Fall weitergehen mit Verkehrspolitik, ähm, die nächsten Male. Also ähm, da sind noch viele Themen und Punkte, die wir aufgreifen wollen. Aber für heute sind wir erstmal durch, haben unsere Ideen und Vorstellungen mit euch geteilt und wir sehen euch dann das nächste Mal. Hast du noch
1: ein Schlusswort, Felix? Äh, na, wer bis zum Ende durchgehört hat, hatet nicht. Ihr könnt auch gerne eine andere Meinung haben. <lacht> für den Fall der Fälle, dass ich nicht jemand nach den ersten zwei Minuten gleich die Hate-E-Mail losgeschickt hat. Also ihr könnt gerne eine andere Meinung dazu haben.
0: Und, genau, und was Nettes äh, per Mail schreiben.
1: Das geht auch. Oh, die schönsten zugeparkten SUV-Bilder. Dann tschüss. tschüss.